Bon après-midi à vous, Marc. Bon après-midi, Ria, et bon après-midi à tous. On démarre ce journal avec les titres. Contestation de la private prosecution de Vivek Person par le ministre Gobine et le député Dalian. Nous avons fait une demande pour que l'ICAC soit partie prenante dans cette affaire, dit maître Akil Bissessar. Cela après les derniers développements dans l'affaire Stade Party. L'affaire sera de nouveau entendue le 18 septembre prochain. Affaire Stanford Asset Holdings Limited, maître Kouchal Lobine réfute les allégations de fraude contre lui à travers un affidavit juré en Cour suprême. Journée mondiale de la santé sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles sont en hausse et il faut penser à la protection de nos partenaires, déclare Vidya Charan. Sécurité d'emploi, beaucoup de jeunes veulent travailler dans le secteur public ou des corps parapublics en cherchant une certaine stabilité, constate Renganaden Padayachi. Le nombre de véhicules sur nos routes en constante hausse, comparé à juin l'année dernière, Maurice a enregistré à la même période cette année 13 337 véhicules de plus. Sommet du G20 en Inde, Pravin Jocknot met le cap mercredi sur la Grande Péninsule. Sommet du G20 toujours, le président américain Joe Biden déçu par l'absence de Xi Jinping. On débute avec la contestation de la private prosecution de Vivek Person par le ministre Gobine et le député Dalia. La position du bureau du directeur des poursuites publiques était attendue ce matin en Cour suprême. Cela concerne la private prosecution de Vivek Person à l'encontre du ministre Gobine et du député Dalia. La représentante du bureau du directeur des poursuites publiques avait déposé une motion pour obtenir tous les documents en possession de Vivek Person et de ses avocats lors de sa sortie du tribunal. L'un des hommes de loi du prêtre Akil Bissessar a déclaré à la presse que la plupart des documents ont déjà été remis et la représentante du bureau du DPP à la représentante plutôt du, du bureau du DPP. Elle a aussi indiqué en cours qu'elle est en attente d'autres informations des avocats de Vivette Person. Lors de la séance de ce lundi, les hommes de loi du prêtre ont informé la cour qu'ils souhaitent obtenir l'ICAC, ils souhaitent plutôt ajouter l'ICAC comme partie prenante dans cette affaire, vu les derniers développements dans l'affaire Stade Party. Les avocats de la partie adverse ont affirmé qu'ils communiqueront leur position lors de la prochaine audience prévue pour le 18 septembre prochain. Écoutons Maître Akil Bissessar. Surtout trois statements, si je ne me trompe pas, M. Daïa, qui me donnait. Le CAC, est-ce qu'il incrimine les autres dimons, y compris Manish Gobin, ou non Tout ça, c'est le CAC qui vous garde. Dans l'affaire Stanford Asset Holdings Limited, Maître Kouchal Lobin réfute les allégations de fraude contre lui à travers un affidavit juré en Cour suprême. Maître Kouchal Lobin, député du parti mauricien social-démocrate, persiste et signe dans un affidavit qu'il a déposé en Cour suprême. L'avocat estime que les allégations de fraude faites à son encontre par la firme Stanford Asset Holdings Limited ainsi que d'autres partis visent à salir son image. Dans le document, Maître Lobin souligne qu'il est le représentant légal de la firme qui 
Stone Properties. Il ajoute que cette dernière lui avait versé la somme de 46 750 dollars américains à titre d'honoraire. Il avance également que les allégations de dilapidation des fonds dont l'accuse la firme Stanford Asset Holdings Limited sont informées sont infondés. Il ajoute que ces honoraires, honoraires ont, lui ont été payés à travers un transfert sur son compte bancaire par Keystone Properties. Il considère que ces allégations sont vexatoires et frivoles. Il avait été condamné à 35 ans de prison pour importation d'héroïne. La Financial Intelligence Unit récupère les 2,9 millions de roupies se trouvant sur les comptes bancaires de Nouroudin Poutarou. Comment quelqu'un avec un salaire de 7 000 roupies a-t-il pu accumuler des sommes aussi importantes que 614 083 roupies, 905 000 roupies, 1,2 million de roupies et 162 148 roupies sur des comptes bancaires Le fait que le principal concerné n'ait pu expliquer la provenance de l'argent a convaincu la juge Gayatri Jagesarmana a ordonné à la demande de la Financial Intelligence Unit le recouvrement de ces montants. Michael Jean-Louis Namrata Dilchand. Dans son jugement, la juge explique qu'elle devait décider si les biens concernés découlent d'un délit et si d'autres personnes susceptibles d'en revendiquer la propriété ont été dûment notifiées de l'affaire et si l'octroi de l'ordre de recouvrement est dans l'intérêt de la justice. Elle indique qu'il est raisonnable d'attendre du défendeur qui, en plus, n'a pas objecté à la demande de la FIU qu'il explique comment il a obtenu ces sommes conséquentes alors que son salaire mensuel n'était que de 7000 roupies. La juge n'a pas été convaincu par la déclaration de Nouroudin Petarou qu'il gérait un supermarché et qu'il a obtenu une grosse somme de la compagnie d'assurance. Pour la juge Jagesarmana, la FIU a prouvé selon la prépondérance des probabilités qu'il convient d'accorder l'ordre de recouvrement. Elle a ainsi ordonné que la somme en question soit plus de 2,9 millions de roupies qui se trouvaient sur des comptes bancaires de Nouroudin Petarou soit versée au Recovery Asset Fund à la State Bank. Rappelons que le principal concerné avait été inculpé provisoirement d'importation d'héroïne le 5 avril 2022. Le 28 mars 2008, la cour d'assises l'a trouvé coupable de possession de 2,9 kilos d'héroïne destinée à la vente. Il a été condamné à une peine de 35 ans de servitude pénale. Le 22 juin 2012, la cour d'appel a maintenu cette décision. Les infections sexuellement transmissibles ont des répercussions sur la santé. Il est essentiel de les prévenir et de les détecter. D'ailleurs, en février, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagadpal, avait procédé au lancement officiel d'un plan d'action national 2023-27 sur la prévention et le contrôle des infections sexuellement transmissibles. Hormis le VIH-Sida, il avait fait état de quelques 497 malades qui ont été diagnostiqués à la Skin Disease Clinic des hôpitaux régionaux en 2021, dont 363 cas de syphilis, 74 cas d'infection euh, gonocique, 55 cas de verrues vénériennes et 4 cas d'herpès simple. Euh, depuis 2019, plus de 2000 patients atteints d'hépatite ont été guéris et 2400 personnes atteintes d'hépatite ont été identifiées mais non traitées, d'où l'importance de se protéger. Et dans le cadre de la Journée internationale de la santé sexuelle, Dorothy Bonnefemme fait le point sur ces maladies sexuellement transmissibles. Les statistiques ont démontré qu'il y a une recrudescence à des maladies sexuellement transmissibles. Vidya Charan, directrice exécutive de la Mulches Family Planning Association, rappelle que la sexualité est importante et qu'il faut toujours penser à notre protection et celle de nos partenaires. Donc, à cause maladie sexuellement transmissible, 
Il y a plusieurs types de maladies qui existaient. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont vulnérables. Les dernières statistiques ont démontré qu'il y a une augmentation. La sexualité est quelque chose d'extrêmement important et qui, pour nous pratiquer, nous toujours bien prendre en considération la protection de nos proches. Justement, le gynécologue Veya Senpayandi nous rappelle que les conséquences de ces maladies sexuellement transmissibles sont importantes. Cela peut aller à des problèmes neurologiques ou même à l'infertilité. Les conséquences de ces maladies sexuellement sensibles sont importantes parce que si vous avez donc une maladie comme la syphilis, vous pouvez avoir des complications neurologiques, des complications donc au niveau donc pelvienne et au niveau de la fertilité. Mais aussi vous avez donc, des maladies comme le chlamydia, c'est une infection qui se propage dans le trompe. Et ça peut causer une infertilité en faisant que les trompes sont bouchées. Le gynécologue avance qu'il ne faut pas négliger ces maladies, il faut penser à se protéger. Le docteur nous cite, entre autres, l'utilisation des préservatifs ou encore des vaccins. Donc il faut vraiment utiliser un système de barrière. Et donc un des maladies sexuellement transmissibles qui est important, c'est le sida. Comme vous le savez, donc euh, c'est pourquoi on donne la préservatif comme un moyen de contraste et un moyen d'empêcher de cette maladie de se propager. Et donc euh, aussi, on peut éviter les maladies sexuellement transmises par rapport à éviter les relations anales, donc qui sont un plus de transmission de maladies sexuellement transmises. Donc ensuite, vous avez aussi donc les autres de prévention, par exemple quand on parle de la rapidement virus au niveau donc du camp prévention du cancer du col, donc qui peuvent donner des maladies comme les condylomes ou les cancers du col, vous avez donc ce plan d'action national 2023-2027 vise à réduire les infections sexuellement transmissibles de 90% d'ici 2030. Le ministre des Finances est d'avis que les FIAM devraient retenir leurs employés en améliorant leurs conditions de travail pour les rendre plus attrayantes. Il affirme que former de nouveaux individus pour remplacer des employés compétents est une tâche difficile. Bien que le gouvernement ait mis en place un système de taxation et un cadre légal visant à créer un environnement de travail plus attractif pour les employés, Renganaden Padayati souligne que les entreprises ont également un rôle essentiel à jouer. Il en appelle aux entreprises du secteur privé en les exhortant à reconnaître l'importance de réaliser des profits tout en veillant à les repartir équitablement au sein de l'entreprise. Tout le temps, moi, je dis à l'entreprise, faire profit, pas pour pas oublier, répartir, faire une bonne répartition de sa profit. Pas continuer, pense pour augmenter profit, augmenter profit. On trouve de plus en plus de gens, de jeunes qui peuvent envie rentrer, venir travailler pour le secteur public, venir travailler pour le gouvernement, venir travailler pour le parapublic. Et quand on est en discussion, quand on est un coup qui fait, qui fait, qui fait, qui fait ce travail, quand il y a un bon travail, c'est la stabilité de l'emploi. Sa, sa perception qui se carpe et se travaille à n'importe quel moment. Qui carmet de déo à n'importe quel moment. Et ça, moi, j'y allais parce que moi, même dans, dans le secteur de la presse, nous ne trouvons Qu'on donne une stabilité à l'employé. Nous devons continuer dans sa bonne discussion pour essayer calmer, rassure mon employé pour qui j'étais dans sa, sa racine, dans sa entreprise, et qui n'ont pas envie d'aller. Rengalane Padayachi au micro de Douchina Pigadou. C'était à l'issue de la septième rencontre trimestrielle du comité mixte à public-privé qui s'est tenue vendredi dernier à Vedox à Porglui. 
Selon le rapport du bureau de statistiques publié le 31 août dernier, un total de 661 553 véhicules étaient enregistrés à la National Land Transport Authority à la fin du mois de juin 2023. Cela représente une augmentation nette de 13 377 véhicules par rapport à l'année 2022 où le nombre de véhicules enregistrés s'élevait à 648 176. Au cours du premier semestre de 2023, le parc automobile s'est enrichi de l'enregistrement de 16 188 véhicules. Parmi ceux-ci, 10 266 étaient des véhicules neufs, 3 943 étaient d'occasion importés et 1979 étaient des véhicules réenregistrés, c'est-à-dire des véhicules pré- précédemment retirés de la circulation. Pendant la même période, 2 811 véhicules ont été retirés de la circulation. À la fin de juin de 2023, 54,5% de ces véhicules étaient composés de voitures, de camionnettes et de véhicules polyvalents, tandis que 30 6,2% étaient des autocyclettes et des motocyclettes. Les 9,3% restants comprenaient des fourgonnettes, des camions, des poids lourds, des autobus, entre autres. Sommet du G20 en Inde, Pravin Jaknot met le cap sur la Grande Péninsule le 6 septembre. Le Premier ministre indien Narendra Modi a en septembre de l'année dernière invité Maurice au sommet du G20 dont l'Inde assume la présidence jusqu'à novembre. Pravin Jaknot s'y rend en tant qu'invité d'honneur. Il mettra ce mercredi le cap sur New Delhi, une terre, une famille en avenir. C'est le thème de ce sommet qu'assistera le Premier ministre mauricien les 9 et 10 septembre prochains. Il faut savoir que le G20 regroupe des pays tels que la Chine la Russie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, le Japon, le Mexique et bien évidemment l'Inde. Hormis Maurice, l'Inde a également invité l'Égypte, le Nigeria, les Pays-Bas, Oman, l'Espagne et l'Émirat arabe unis. À suivre dans l'émission Tempo Lasso cet après-midi, tragédie du remorqueur Sogaïtan, état des lieux, opacité, culte du secret et vérité étouffée. Michael Jean-Louis reçoit Yafan Binik, fils du capitaine, du capitaine Moswadek Binik, déclaré mort suite au naufrage du remorqueur le 31 août 2020. Wesley Amnesia, neveu de Lindsay Plazan, un des marins décédés et Alain Malherbe, expert du domaine maritime. Pourquoi ce remorqueur qui n'était pas apte à prendre la mer est-il allé récupérer la barge la constant. Pourquoi le rapport de la Cour d'investigation n'a-t-il pas été rendu public jusqu'ici Où en sont les familles des quatre victimes Autant de questions qui seront abordées au cours de cette émission à 17h30. Give us three minutes and we'll give you the world. Le président américain Joe Biden s'est dit déçu par la probable absence de son homologue chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 en Inde cette semaine. Je suis déçu mais je le rencontrerai à une autre occasion, a déclaré hier le résident de la Maison-Blanche lors d'une conférence de presse depuis Rehoboth Beach, Delaware. La Maison-Blanche a confirmé la semaine dernière que Biden assisterait au sommet prévu les 9 et 10 septembre à New Delhi. Des sources diplomatiques chinoises et indiennes prévoyaient plutôt que Xi ne participe 
participerait euh, probablement pas à l'événement. Ces derniers jours, le président américain avait déclaré espérer en présence de Xi lors de ce sommet qui aurait pu être l'occasion de poursuivre le dialogue visant à réduire la tension stratégique entre les deux grandes puissances mondiales. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, rencontrera aujourd'hui son homologue russe à Sochi, Vladimir Poutine, dans le but de rétablir l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes à temps pour la récolte de tonnes. Le, la dernière rencontre entre Erdogan et Poutine remonte à octobre dernier. Le dirigeant turc espère profiter du sommet informel de Sochi en main noire comme base des négociations de paix sur lesquelles discutent certains responsables occidentaux, mais que les deux parties souhaiteraient mener uniquement selon leurs propres conditions, indique un quotidien panarabe. Et en Syrie, le bilan des affrontements entre l'armée syrienne et les factions pro-turques survenus dimanche dans le nord-est du pays s'élève à 23 morts. Syrie, après les combattants pro-Ankara, ils ont tenté d'infiltrer la zone. C'est ce qu'a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation non gouvernementale basée à Londres, mais disposant d'un réseau de contacts sur le terrain. Selon la sort, les affrontements ont fait 18 morts parmi les factions pro-turques et 5 parmi les forces du régime. Plutôt dans la journée, des factions de la coalition de groupes rebelles soutenus par Ankara, connus sous le nom Armée nationale syrienne, avaient tenté d'infiltrer la région et l'armée syrienne et des combattants locaux affiliés aux forces démocratiques syriennes à majorité kurde ont répondu. On passe au rappel des titres. Contestation de la private prosecution de Vivek Person par le ministre Gobin et le député Dalia. Nous avons fait une demande pour que l'ICAC soit partie prenante dans cette affaire, dit maître Akil Bissessar. Cela après les derniers développements dans l'affaire Stade Party. L'affaire sera de nouveau appelée le 18 septembre prochain. Affaire Stanford Asset Holdings Limited, maître Rouchal Lobin réfute les allégations de fraude contre lui à travers un affidavit juré en Cour suprême. Journée mondiale de la santé sexuelle, les maladies sexuellement transmissibles sont en hausse. Il faut penser à la protection de nos partenaires, déclare Vidya Charan. Sécurité d'emploi, beaucoup de jeunes veulent travailler dans le secteur public ou des corps parapublics en cherchant une certaine stabilité, constate Ranganaden Padayachi. Le nombre de véhicules sur nos routes en constante hausse, comparé à juin l'année dernière, Maurice a enregistré à la même période cette année 13 337 véhicules de plus. Au sommet du G20 en Inde, Pramin Joknot met le cap mercredi sur la grande péninsule. Et puis, toujours en ce qui concerne ce sommet, le président américain Joe Biden, déçu par l'absence de Xi Jinping. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir écouté. Il est midi 18 sur Top FM à venir, les sports. Top FM. Top. On news. on news. First, on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Top FM.